0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Herzlich willkommen ihr alle und vor allem herzlich willkommen zurück, liebe Kultur. Es soll langsam endlich wieder schrittweise losgehen. Erste einzelne Kinos haben schon auf. Ab dem 1. Juli, also Juli oder wie immer ihr das gerne nennen möchtet, sollen sie flächendeckend wieder öffnen. Gute Idee soweit, aber... Wie genau soll das aussehen und vor allem, wie kann das gut gehen nach den zuletzt langen sechs Monaten, in denen dort ja eher gar nichts ging? Wie geht's den Kinos kurz vorm Restart? Sprechen wir heute drüber, über die Wiedergeburt des Kinos und auch, wie sich die Kinos vielleicht gegen die oder auch gemeinsam mit den vielen Streaming-Diensten zusammen am Markt behaupten können. Christine Berg ist unser Gast dazu. Sie ist Vorstandsvorsitzende des HDF Kino, des größten deutschen Kinobetreiberverbandes. Und wir haben einen sehr spannenden Blick in die Zukunft mit ihr aufgezeichnet. Außerdem gibt es natürlich Augenfutter-Nachschub. Anna und ich haben vorab die ersten beiden Folgen der neuen Marvel-Serie Loki gucken können. Und endlich die Fortsetzung der Gentleman-Gauner-Serie Lupin. Dazu gibt es dann noch ein kleines bisschen Sommerberlinale, also wirklich nur so am Rand gestriffen. Und eine sehr interessante Doku über Jodie Foster. Und ich finde, damit sollten das auch erstmal jetzt Worte genug gewesen sein, um euch die Ohren wässrig zu machen. Unterschreiben Sie, dass das alles ist, was sie je gesagt hat.
0: Das ist absurd.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Anna. Thor. <lacht> äh, Tom.
1: Sag mal, wusstest du, dass ich eigentlich jetzt gerade gar nicht hier bin? Ähm, also ich meine, ich bin schon irgendwie, bin ich jetzt gerade hier, aber ich ich bin, ähm, also ich bin eben nicht nur hier. So, also ich bin hier, aber ich bin gleichzeitig jetzt auch woanders und außerdem bin ich gestern und übermorgen hier und... Ähm, was ich sagen will, ich bin also gleichzeitig immer überall und niemals irgendwo. Ich bin
2: ein bisschen verwirrt.
1: <lacht> Zumindest könnte ich das sein, habe ich jetzt den Eindruck, wenn ich Loki wäre und wenn ich den Tesseract geklaut hätte, da kriegt man nur leider eine ganze Menge Ärger für. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit. Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kennen. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein.
2: Sagt er eigentlich, bekomme ich eine Waffe oder bekomme ich eine Waffe?
1: Ich glaube, er hätte gerne eine Waffel, aber in dem Fall würde ihm eine Waffe wahrscheinlich weiterhelfen. Himmel noch eins, was ist denn da los? Ja, ich hätte auch gerne eine
2: Waffel gehabt, um ehrlich ja, die zu sein, haben ich einen glaube, diese Serie hat ein an der Waffel. An der Waffel. Ja. Also das äh, anders kann ich das nicht sagen, denn ähm, ja, Marvel hat irgendwie festgestellt, Sekunde mal, irgendwie denken wir alle, Loki ist tot. Äh, er wirkt und zerquetscht von Thanos kleinen aber feinen hinten ähm, Und sie haben sich ein Schlupfloch selber gebaut, nämlich das Schlupfloch der von dir so heiß und innig geliebten Zeitreise. Und äh, hier ist auch natürlich die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Mhm. Was war hier zuerst? Äh, Loki oder die Avengers? Ähm, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall reist in der Serie Loki in der 2012er Bösewicht-Version durch die Zeit. Der hat nämlich ein bisschen Scheiße gebaut. Da geht es
1: quasi los, ne?
2: Hat durch den Klau des Tesserakts die Möglichkeit äh, Also er ist geflohen und bringt halt einfach die komplette Zeit Achse durcheinander, weil er schlüpft in ein äh, Multiversum, also dieses Multiverse, und bringt halt komplett alle Zeitlinien mit seinem Auftreten durcheinander. Wird dann von der Time Variance Agency geschnappt und verhört. Das hat mich ein bisschen vom bürokratischen Aufwand tatsächlich an die Depressionen in The Mopes erinnert.
1: Ja, und und, <lacht> und, es hat mich, und, und parallel hat es ja das, das auf jeden Fall, was die Optik angeht, und gleichzeitig hat es mich aber auch, was diese ganze Agency angeht, so ein bisschen an Men in Black erinnert. Ja,
2: nur ohne Aliens. Äh, ja. Aber dafür halt eben mit den Zeitreisen, und na, er wird halt so ein bisschen vor die Wahl gestellt. Entweder wir löschen dich aus oder du reist durch die Zeit, nicht alleine, sondern mit Möbius M. Möbius, der von Owen Wilson gespielt wird und machst die Fehltritte, die du dir in der letzten Zeit ha, 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 geleistet hast, rückgängig. Und auf diesen Deal lässt er sich widerwillig ein.
1: Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Mir können sie vertrauen. Loki, ich habe fast jeden Moment Ihres Lebens analysiert. Sie sind anderen buchstäblich an die 50-mal in den Rücken gefallen. Also, dann tue ich es nie wieder? Die beiden zusammen. Das sorgt schon für eine gewisse Form von Komik, die ist bei Marvel ja immer wichtig gewesen. Also dieses Zusammenspiel von Tom Hiddleston und von Owen Wilson fand ich bisher noch so mit das Gelungenste an diesen, müssen wir dazu sagen, ersten zwei Folgen, die wir bisher ja nur haben sehen können. Aber ansonsten, du hast es eben schon angesprochen, ich habe ein grundsätzliches Problem schon mit dem Thema Zeitreisen in Filmen. Und jetzt noch in Kombination mit dem Multiverse, dass du also auch noch parallele Universen daneben hast. ne Und nicht nur alles Mögliche zu jeder Zeit auf unterschiedlichen Zeitebenen stattfinden kann, sondern in auch noch Universen, die parallel laufen. So, also letzten Endes, ich versuche das jetzt nicht zu spoilern, aber ist das schon zu viel gesagt, wenn wir sagen, es sieht ganz so aus, als müsste Loki jetzt sich selbst jagen?
2: ist unsere erste Interpretation des Cliffhangers in der zweiten Folge, äh, kann gut passieren, aber wir haben ja auch irgendwie so ein bisschen gelernt, vor allem bei WandaVision, wo Marvel ja vor ein paar Wochen erst irgendwie äh, mal was komplett anderes hingelegt hat, dass es dann dann auch nochmal in eine andere Richtung gehen kann und für mich ist es so, äh, jetzt so ein bisschen die, die, die drei, Dreifaltigkeit, wenn man irgendwie WandaVision, was ja total abgefahren war, mhm. äh, The Falcon and the Winter Soldier, was irgendwie so klassische Marvel-Kost war und jetzt dann Loki zu haben, immerhin, ist der Gott des Schabernacks und äh, Tom Hiddleston betreibt hier auch sehr, sehr viel Schabernack und das funktioniert auch in diesem, wenn wir das als Buddy-Film betrachten zwischen ihm und Owen Wilson, oh, das ist ja eine Serie, also kein Film, du weißt, was ich meine, ja, ja, ja. Äh, funktioniert es auch ganz Ganz gut.
1: Das äh, fand ich auch, ja.
2: Da habe ich gerne zugeguckt, aber jetzt nach zwei gesehenen Folgen würde ich sagen, wie Sie sehen, verstehe ich nichts.
1: Ja, genau. Die Storyline erklärt sich mir bisher noch nicht. Das ist dieser Versuch von Marvel, jetzt die Serien, die sie gemacht haben, zu integrieren ins MCU. Das ist grundsätzlich schon mal nicht einfach, bei 22 sehr kompakten Filmen da noch was zwischenzukriegen. Das habe ich schon auch verstanden. Mir kommt es trotzdem arg gewirkt vor, denn das, was jetzt passiert ist, wie du gesagt hast, es beginnt quasi, diese Loki-Geschichte spaltet sich ab 2012 mit den Geschehnissen, die uns in Endgame so erzählt werden. Da hatten wir das auch schon mit dem Zeitsprung zurück zu 2012, wo Loki mit dem Tesseract verschwindet, sich eine alternative Realität damit schafft, damit quasi auch seine eigenen Ermordung durch Thanos in Anführungszeichen aus dem Weg geht. Und, und jetzt soll das Ganze hinführen zu den nächsten Marvel-Filmen, uh, Thor, Love and Thunder und zu dem neuen Doctor Strange ähm, Multiverse Madness oder Madness in the Multiverse. Also da soll es hinführen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Nach diesen ersten zwei Folgen stehe ich genauso da wie du. Ich musste ein bisschen lachen. Es gibt an einer Stelle äh, dieser ersten beiden Folgen, sagt irgendjemand, äh, Existence is Chaos. Und da habe ich gedacht, ja genau das bildet diese Serie ab. Ein, ein heilloses Chaos, geht vieles durcheinander. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich werde es schon noch weiter gucken, aber nach diesen ersten zwei Folgen äh, überwiegt gerade, obwohl ich so ein großer Loki-Fan bin, erstmal die Enttäuschung. Um dich
2: kurz zu Norden, Erden, Süden, Westen, Osten. Ja. Es ist der 8. Juni, Dienstag, Erde, irgendwas zwischen 20 und 21 Uhr.
1: Ich war mir kurz unsicher, aber danke.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Tom.
1: Anna. Sag mal, hast du eigentlich Lupin weitergeguckt? Ich habe weitergeguckt, allerdings, ähm, weil ich so viel Zeit aufgewendet habe, mich über Loki zu wundern. Ähm, nur, die, nur die ersten beiden Folgen der zweiten Hälfte der ersten Staffel. Also ich habe Folge 5 und 6 gesehen. Das hat ja mittendrin aufgehört damals. Ja, das
2: und war richtig fies von Netflix. Äh, Lupin, ne, mit Omar C äh, Literaturverfilmungen, Taschenspielertricks geholt vom angestaubten Historien-Setting in die Gegenwart. Und ich habe ja gedacht, als ich die geguckt habe, die verarschen mich, weil mittendrin Schluss war. Genau. Die haben aber irgendwie äh, gedacht, sie sind mal ganz clever und teilen diesen Erzählstrang einfach in zwei Staffeln und haben einen. Staffelübergreifenden Cliffhanger, der die Leute zum Weitergucken bewegt. Und äh, ich habe tatsächlich weitergeguckt. Immerhin startet die nächste Staffel, die zweite Staffel, ja, jetzt auf Netflix. Und die haben sich damit nicht so richtig einen Gefallen getan. Ist das,
1: das überhaupt wirklich eine zweite Staffel? Das ich tue mich da schwer mit. Also, ich habe überlegt, ist es Staffel 1.2? Eigentlich, genau genommen, ist es doch wirklich nur die zweite Hälfte einer ersten Staffel.
2: Die tatsächlich bei IMDb etc. steht überall die zweite Staffel. Eine dritte wurde. Ich habe jetzt heute auch irgendwo was von der dritten Staffel gelesen, wobei mm. das jetzt schon abgeschlossen ist natürlich. Und was mir an der ersten Staffel ähm, so gut gefallen, also ich nenne es jetzt einfach mal erste Staffel ja, oder am ersten Teil so gut gefallen hat, war so dieses leichtfüßige, dieses verspielte Taschenspielertrick-Zauberer. War, ging ja schon in den Bereich des Magischen fast über, aber immer realistisch und immer nachvollziehbar und endete ja wirklich mit diesem krassen Cliffhanger, dass sein Sohn entführt wird an der französischen Küste, er hinterher ist. Und jetzt in der zweiten Hälfte oder der zweiten Staffel ähm, versucht er natürlich, seinen Sohn zu finden und hat ja immer noch dieses, dieses Rache-Ding am Laufen, will immer noch seinen Vater rächen und versucht das auch hier. Und das ist mir aber, ich weiß noch gar nicht, ob das zu stringent erzählt ist, aber es ist mir zu sehr ausgefasert. Es ist irgendwie nicht mehr, es macht nicht mehr diesen riesengroßen Spaß, mhm. ähm, weil zwischendrin, also Folge doch eigentlich sechs, sieben und acht, ziemlich hängen. Es ist unglaublich redundant geworden und dann erst gegen Ende nimmt es wieder Fahrt auf, springt dann auch ähnlich wie bei Loki, ohne Zeitreisen und ohne Tesserakte in der Zeit, weil es immer wieder Rückblenden gibt, Erklärungen geht ja. und da dann schon so das große Ganze sich am Ende fügt, aber ich habe nicht mehr ganz so gerne zugeguckt, dass ich, oder nicht mehr so, ich war nicht mehr, hatte nicht mehr dieses Gefühl, dass ich das jetzt wirklich am Stück bingen muss. Ich habe es mit Etappen geguckt und hätte, glaube ich, diesen Effekt nicht gehabt, wenn es am Stück veröffentlicht worden wäre. Ja,
1: möglicherweise wäre man dann besser dran geblieben. Ich habe auch nach, nach den ersten beiden Folgen, die jetzt neu draußen waren, ähm, Weiß ich nicht, habe ich, also es hat mich nicht so gekickt, mir hat das Verschmitzte auch so ein bisschen gefehlt. Ähm, auch leider so ein bisschen enttäuschend, hatte ich mir mehr drunter vorgestellt, hatte ich mir mehr von erhofft. Hast du was anderes?
2: Ich habe was anderes tatsächlich. Ähm, soll ja wieder Kino geben, ne?
1: Oh, habe ich Und, gehört.
2: Äh, soll ja auch diese Sommerberlinale stattfinden. Habe ich auch gehört. Die eröffnet Mittwochabend, also morgen Abend, wenn ihr den Podcast hört, dann wurde sie schon wahrscheinlich eröffnet mit einem Film, der tatsächlich bei den Golden Globes gewonnen hat. Jodie Foster ist da ausgezeichnet worden, die weibliche Hauptrolle in dem Film und Tahara Mir, der war immerhin nominiert als bester Hauptdarsteller, ist leer ausgegangen, der Film der Mauretanier.
1: Das ist so ein bisschen jetzt wie Déjà-vu und auch ein bisschen wieder wie Zeitreise, als wären wir gerade mit dem Tesseract drei Monate zurückgestolpert und wären wieder im Februar. Ähm, Film, den wir auf der Berlinale quasi schon hatten, der jetzt im Sommer aber dann erst präsentiert wird einem Publikum. Ähm, Erklär nochmal mal kurz, worum es geht.
2: Es äh, geht um etwas, was schon längst dicht sein sollte, aber doch irgendwie immer noch offen ist. Es geht nämlich um Guantanamo, das berühmt-berüchtigte Foltergefängnis in Kuba, das Obama eigentlich schon schließen wollte und Biden jetzt immer noch nicht zugemacht hat. Ähm, es geht um genau zu sein, um einen Häftling, der 14 Jahre dort gefangen war und über genau diese Zeit Tagebücher veröffentlicht hat, die 2015 relativ hohe Wellen schlugen, denn sein Name ist Mohamedou Oud Slahi, äh, mauretanischer Staatsbürger, daher auch der Filmtitel.
1: Warum wurde der Mann gefangen genommen?
2: Äh, das wusste er selber lange nicht so richtig, aber es hat sich dann äh, rausgestellt, weil er einen Anruf von Osama Bin Ladens Telefon bekommen hat von seinem Cousin.
1: Sie habe mich entführt aus meiner Heimat, dann fünf Monate in Jordanien eingesperrt. Dann auf einer Militärbasis in Afghanistan, wo es übrigens war, als lebt man in einem Klo. Und dann haben sie mich hergebracht, mit Sack über dem Kopf und in Ketten verpackt.
2: Der ist ohne Anklage verhaftet worden, verschleppt worden und man hat versucht, aus ihm rauszufoltern, dass er Rekrutierer von Al-Qaida gewesen sein soll und Drahtzieher von 9-11. Allerdings... Das dröselt der Film über zwei Stunden auf, steckt dahinter eine Verschwörung der Regierung, was irgendwann auch der Chefankläger Stuart Coach, der von Benedict Cumberbatch gespielt gesp wird, feststellen muss. Und das Ganze ist ja mal Justizdrama, mal Knastdrama. Wobei Knastdrama relativ abfällig klingt, das meine ich gar nicht so. Weil wir gehen hier wirklich mit rein nach Guantanamo. Wir sehen die Folter, wir sehen diese krassen Verhörmethoden. 18 Stunden lang am Stück gefoltert in einer Zelle, ohne Fenster, ohne frische Luft. Und das über Jahre lang. Also der ist wirklich also wie, wie der überlebt hat, ist unglaublich krass. Und es ist, ähm, wenn du dich zurückerinnerst an den Film The Report, ähm, mhm. da wählst Adam Driver Akten. Und hier bekommen wir quasi die Bebilderung dazu. Und das sind wirklich Bilder, die unter die Haut gehen.
1: Ja, da, also dass das Guantanamo Bay nun keine zivilrechtliche Justizvollzugsanstalt gewesen ist, das wissen wir, kann mir vorstellen, dass das nochmal heftige Bilder sind. Äh, den Cast haben wir angesprochen schon. Wo findet sich Jodie Foster darin wieder? Äh, Jodie Foster
2: spielt die Anwältin, die ihn versucht rauszuhauen oder dann auch, ich meine, es ist jetzt keine, kein Spoiler, es basiert ja auf einer wahren Geschichte, raushaut. Äh, Shailene Woodley spielt ihre Assistentin. Benedikt Cumberbatch spielt äh, den Chefankläger, der am Anfang auf Also der relativ schnell merkt, oder der nee, der nicht relativ, der dann tatsächlich eine Weile braucht, um festzustellen, dass er ausnahmsweise auf der falschen Seite der Moral steht. Und äh, ganz, ganz krass äh, finde ich Tahir Rahim, der einfach wirklich dieses sehr körperliches spielt, ein wahnsinniges Schlussplädoyer hält. Den kennen wir unter anderem aus einem Prophet oder der Serie The Looming Tower. Er war auch bei The Eddie dabei. Und ähm, bei ihm im Gegensatz Jodie Foster sehr zurückhaltend, reserviert, ganz viel über Mimik und Gestik. Und den beiden dabei zuzugucken und dann auch noch diese krasse, wahre Geschichte zu haben, äh, das hat in Anführungsstrichen großen Spaß gemacht, weil das natürlich alles andere als Spaß ist. Aber es ist ein Guter Film, um vielleicht endlich in die Kinosaison 2021
1: starten zu können. Ein Kinotipp, Anna. Da haben wir, glaube ich, auch in diesem Jahr noch nicht wirklich drüber geredet, über einen Kinotipp. Kinos waren zu seit Ende Oktober. Und eine doppelte Eselsbrücke. Also ihr könnt ab, äh, ja, ab Donnerstag im Kino euch den Mauritania angucken. Und wir haben gleich sowohl noch mal Jodie Foster in eine Stunde Film. Es gibt nämlich äh, eine ganz schöne Dokumentation über sie, frisch draußen in der Arte Mediathek. Jodie Foster, Hollywoods Alleskönnerin. Und wir sprechen ja auch in dieser Sendung noch über die Wiedereröffnungen der Kinos mit Christine Berg, der Vorstandsvorsitzenden vom HDF-Kino. Also insofern diese, diese beiden Themen, sowohl Jodie Foster als auch die Kinos, ähm, nochmal gleich später dazu mehr. Danke, Anna, erstmal für den schönen Film.
2: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Lange Zeit war sie irrtümlicherweise die Franco-Amerikanerin oder New Yorkerin. Eine so ernsthafte, intellektuelle Schauspielerin konnte nicht von hier stammen. Na, wer könnte das wohl sein? Dabei ist Jodie Foster in Hollywood geboren. Ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so schwierig, nachdem wir gerade eben gesagt haben, dass es mit The Mauritanian nicht nur einen neuen Jodie Foster Film im Kino gibt, sondern eben auch noch eine und zwar diese neue Biografie über sie in der Arte Mediathek. Meine erste Angst, als ich die Doku entdeckt habe, war so ein bisschen, bitte bei 53 Minuten insgesamt jetzt keine 20 Minuten über Taxi Driver und dann nochmal 20 Minuten über das Schweigen der Lämmer und dann vielleicht noch so ja mickrige 13 Minuten für den gesamten Lebensrest, denn das würde ihr nicht gerecht die große Jodie Foster zweifache Oscar-Gewinnerin als beste Hauptdarstellerin ist einfach so viel mehr als nur diese beiden Filme, mit denen sie natürlich ganz schnell immer in Verbindung gebracht wird, weil sie mit denen halt einfach weltberühmt geworden ist. Eigentlich ist ihr ganzes Leben ein Film. Sie stand angetrieben von ihrer sehr ehrgeizigen Mutter schon vor den Kameras von Werbefilmern, da konnte sie wirklich kaum laufen und sprechen. Kinderstar wurde sie dann, bis sie so 10, 11 Jahre alt war. Und dann ist sie von Serien und Fernsehfilmen so nach und nach ins Kinofach gewechselt. Und nein, Taxi Driver an der Seite von Robert De Niro war eben nicht ihr erster Martin-Scorsese-Film. Auch das wird gerne mal so beiläufig behauptet. Stimmt aber nicht und sowas lernt ihr in dieser Doku, falls ihr es nicht schon eh wusstet. Ähm, mit Taxi Driver wurde sie 1976 natürlich sehr berühmt. Ähm, es war mit gerade 14 Jahren ihre erste Oscar-Nominierung und der Film hat die goldene Palme in Cannes gewonnen. Aber schon zwei Jahre vorher, 1974, war sie in einem Scorsese-Film zu sehen, den heute kaum noch einer kennt. Alice lebt nicht mehr. Alice Doesn't Live Here Anymore, hieß dieser Film. Und das war gerade mal Martin Scorseses vierter Film überhaupt, in dem... Hat Jodie Foster auch schon mitgespielt. Aber gut, klar, Taxi Driver kam und war natürlich dann der Durchbruch. Da hat sie, wie ihr selbstverständlich wisst, Iris gespielt. Nebenstars wie eben De Niro und auch Harvey Keitel, der ihren Zuhälter gespielt hat in diesem Film. Und damals schon, das fand ich wirklich heftig, hat sie schon Interviews gegeben, wie zum Beispiel dieses hier. Ist Los Angeles a terrible place to grow
0: Nein, es ist ein sehr I don't think most people there are grown up. I don't think most people anywhere are grown up. But let's just say in Los Angeles, they're having a rougher time about it. I mean, there's the beach, it's a leisure community. It's like uh, everyone talks movies. And that's not a real grown up thing to talk about, I guess.
1: Reflektiert wirklich wie eine alte Hollywood-Häsin, aber mit ich weiß es nicht genau, 15, es war nach Taxi Driver 15, 16, die sie vielleicht damals war, stand sie ja auch schon 13, 14 Jahre lang vor der Kamera. Also wirklich extrem beeindruckend. Sie ist in Hollywood geboren und aufgewachsen, aber ähm, die ganze Zeit über auf eine französische Schule gegangen, daher auch ihr perfektes Französisch. Sie hat dann ja auch später viele Filme in Frankreich gedreht, zweisprachig, äh, wie sie war und bis heute ist. Und schließlich dann äh, nach das Schweigen der Lämmer 1991, ich springe jetzt mal ein bisschen, ich muss euch ja auch nicht die gesamte Doku jetzt hier vorerzählen. Ähm, Schweigen der Lämmer 1991 war ihr zweiter Oscar, den ersten gab es 1988 für angeklagt. Äh, danach war sie dann tatsächlich in dem Status von Megastar angekommen, der dann eben auch dafür gesorgt hat, dass immer mehr in ihrem Privatleben rumgestochert wurde. Kein Spoiler. Fan sie irgendwie nie so besonders cool. If you had been a public figure from the time that you were a toddler, if you'd had to fight for a life that felt real and honest and normal against
0: all odds, then maybe then you too might value privacy above all else.
1: Es sind wirklich sehr schön montierte 53 Minuten, ganz viel Archivmaterial, sehr gut unterstützende Filmausschnitte dazu und wirklich nur hier und da mal ein Kommentar, meist dann von amerikanischen FilmjournalistInnen oder ehemaligen WegbegleiterInnen von Jodie Foster. Vermutlich ist diese Doku nichts für euch, wenn ihr schon eine Doktorarbeit über sie geschrieben habt, dann würdet ihr das, was in diesen 53 Minuten drin ist, vermutlich alles schon wissen. Aber für alle, die eben vielleicht doch noch gar nicht so viel über sie gewusst haben bisher, finde ich es eine sehr kurzweilige, knappe Stunde. Jodie Foster, Hollywoods Alleskörnerin heißt sie und ist ab jetzt in der Arte Mediathek.
2: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Die Inzidenzen sinken, die Außengastronomie läuft bei uns fast überall wieder an. Das Leben kämpft sich langsam seinen Weg zurück durch die Pandemie. Äh, natürlich fragen wir uns in eine Stunde Film, wann darf denn endlich auch die Kultur wieder mit einsteigen? Und wann können Theater und Kinos wieder öffnen? Und wenn sie öffnen können, unter welchen Umständen? Und wie realistisch ist es überhaupt, dass unser Kinoleben vielleicht irgendwann mal wieder so ähnlich wie früher wird? Das sind eine Menge Fragen und einige davon wollen wir mit dem größten deutschen Kinoverband, dem HDF Kino klären, beziehungsweise mit der Vorstandsvorsitzenden Christine Berg. Grüß Sie, Frau Berg.
0: Hallo, Herr Westerhold.
1: Seit Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres waren und sind die Kinos jetzt durchgängig dicht. Da ging dann auch nichts mehr mit all den kostspieligen Corona-Umbauten, auf die sich viele Betreiber eingestellt hatten. Wie ist aktuell die Situation bei den knapp 800 Kinos deutschlandweit, die Sie repräsentieren? Wie sieht es da aus?
0: Oh, tja, wie sieht es da aus? Also ich würde mal sagen, ich habe alle Emotionen anzubieten, die es auch im Kino gibt. Wir dürfen unserer leidenschaftlich nachkommen. Wir lieben es, Leute zu empfangen. Wir lieben es, gerade in schweren Zeiten, Menschen in eine andere Welt zu entführen. Und es sind schwere Zeiten und wir dürfen das nicht tun. Wir gucken aber jetzt nach vorne, um es mal so zu sagen. Wir gucken jetzt nach vorne und wir freuen uns darauf, dass wir demnächst wieder aufmachen können. Auch wenn mit erschwerten Bedingungen. Aber dann geht's wieder los.
1: Was ich mir teilweise auch psychologisch somit am schwersten vorstelle, bezogen auf diese vergangenen Monate jetzt, auf dieses Zurückliegende, ja mindestens äh, halbe Jahr, dass ja wirklich viele gesagt hatten, okay, wir kleben hier jede zweite Reihe ab, wir sperren Sitze, auf denen jetzt keiner mehr sitzen darf, wir achten auf Hygiene, auf Abstand, auf Desinfektion, auf Plexiglasscheiben, wir bauen teilweise neue Luftfilteranlagen ein, um dann aber gesagt zu kriegen, äh, nee, reicht trotzdem nicht.
0: Ja, das war ein schwerer Schlag letztes Jahr, ähm, als dann plötzlich, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also wir haben, und zwar in ganz Deutschland, und haben uns sehr genau überlegt, was können wir alles tun? Es gibt ja sogar zwei Studien von der TU Berlin, die wirklich unabhängig ähm, mal geprüft haben, wie sind denn die Aerosolwerte in den Kinos? Und man hat festgestellt, dass die besser sind als irgendwo anders, also im Büro oder Sonstiges, was ja auch klar ist. Sie setzen sich in einen Saal mit super Belüftung, mit Abstand und sie gucken nach vorne und sie reden nicht. Also normalerweise, ich rede nicht im Kino. Wenn Sie ein
1: guter Kinozuschauer sind, tun Sie es nicht.
0: Genau. Und ähm, da sind natürlich die Aerosolwerte so gering, die sind im einstelligen Bereich. Und da war das schon, dass man sich sehr gefragt hat, warum gerade wir. Aber es gibt manchmal schwere Zeiten, da muss man Solidarität zeigen, auch wenn es auf Unverständnis stößt. Wir haben das gemacht, aber umso mehr ist es jetzt wichtig, dass die Kultur und hier auch die Kinos jetzt auch an, sozusagen wieder dran kommen und dass wir jetzt auch nach vorne gehen. Und dass es jetzt eine andere Art der Solidarität gibt. Und zwar genau in die andere Richtung.
1: Bevor ich da gleich nachfrage, wie das aussehen kann, wie das nach Ihren Vorstellungen aussehen soll, nochmal kurz Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben. Weil eigentlich wollte ich mir in unserem Gespräch heute jede Form von Polemik selbst verbieten. Aber Sie vertreten die Kinos und, und wir repräsentieren die Kinos medial. Und der Eindruck, den wir oft hatten, war, weil sie genau das sagen, Aerosolwerte eigentlich in einem Kino noch was geschlossene Räume angeht mit am geringsten. Das ist und so ist es ja auch vielfach angekommen. Doch vielleicht auch eine große Signalwirkung war. Ne? Also wenn ich wenn ich die Kultur lahmlege, kann ich ja auch als Regierung damit sehr deutlich machen: Seht her Bevölkerung, wir tun etwas. Also geschlossene Kultureinrichtungen, ähm, die sind natürlich sichtbar, so dass man quasi die Sinnfrage doch eigentlich mehr als laut stellen muss, inwiefern denn da Signalwirkung und Sinnhaftigkeit überhaupt noch was miteinander zu tun hatten?
0: Ja, sie sprechen natürlich etwas an und legen den Finger wahnsinnig in die Wunde bei uns, ähm, weil wir natürlich uns auch letztes Jahr gefragt haben, ähm, wie wichtig ist denn unserer Gesellschaft Kultur? und ähm, wir sagen natürlich Kultur ist wahnsinnig wichtig. Und Kultur ist, weil es eben ein Spiegelbild ist, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch ein Spiegelbild jedes Einzelnen. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt ist es so wichtig, dass man Kultur hat und dass wenn das das ist eine, die, da sind wir bei der Sinnhaftigkeit und dann wenn man dann auch noch sagt, wir wir tun alles dafür, um unsere Mitarbeiter und unser Publikum zu schützen, dann ist es natürlich wirklich schwer, schwer vermittelbar. Und zwar, hm. im November war das alles nicht ganz einfach für uns. Vor allen Dingen, als dann klar wurde, wir werden auch das Weihnachtsgeschäft nicht mehr mitnehmen können. Weil das eine ist ja immer, und ich kann das nur noch mal betonen, das eine ist das Finanzielle. Und das hat uns, wir haben letztes Jahr eine Milliarde Verlust. Eine Milliarde Alleine 2020, das, das ist immer das eine, aber es kommt eben immer noch dazu, es, die Kinobetreiber machen das aus Leidenschaft. Also ich meine, wer möchte heute noch ein etwas betreiben, wo er... Ähm, jedes Wochenende arbeiten muss, nachts arbeiten muss. Ähm, das, das ist ja kein Job, den man so von neun bis fünf und Work-Life-Balance ist immer gegeben. Das ist ja bei Kino nicht. Ja? Das heißt, das sind und das sind ja Generationsbetriebe. Ich weiß nicht, ob das allen Ihren Hörern so klar ist. Bei Kino reden wir davon dass die Betriebe, bis auf wenige Ausnahmen, sind es Familienbetriebe, die meistens in der dritten, vierten, fünften Generation sind, weil es ja seit 126 Jahren gibt das Kino. Also und deshalb, das sind alles so Punkte, Sinnhaftigkeit, Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden und dann eben so diese eigene Leidenschaften, die eigene Existenz, das war Ende des Jahres sehr, sehr schwer. Aber jetzt zum Beispiel Stellen wir uns ja auch gegen die Regierung, weil in manchen Flächen könnten wir öffnen mhm. und wir haben gemeinschaftlich gesagt, wir tun das nicht. Wenige Ausnahmen gibt es, aber mhm. das Gros der Kinos wird nicht öffnen, sondern wir haben uns einen eigenen Öffnungstermin jetzt gesetzt, das ist der 1. Juli. Weil wir gesagt haben, es bringt überhaupt nichts, wenn, man, wenn jetzt in dem ein Städtchen geöffnet wird und in dem anderen, aber wir haben keine bundesweite Öffnung, weil wir brauchen ja neue Filme und neue Filme kommen nur, wenn wir bundesweit wieder am Start sind. Und es bringt überhaupt nichts, wenn wir öffnen dürfen. Und wir haben zum Beispiel eine Kapazitätauslastung, die wir anbieten können, von unter 25 Prozent.
1: Genau das, was Sie sagen. Ich habe von ganz vielen Kinobetreiberinnen und Betreibern gehört. Sorry, aber wenn ich nur ein Viertel meiner Tickets verkaufen kann, damit kriege ich in einem Kino nicht mal die Betriebskosten wieder rein.
0: Nein, und Sie müssen ja immer sehen, weil das ist, glaube ich, auch den Leuten gar nicht klar. ist ja auch logisch, wenn man nicht für Kino arbeitet. Eine Kinokarte kostet... Sagen wir mal 10 Euro. Von den 10 Euro gibt der Kinobetreiber, auch das sehr einfach gerechnet, 5 Euro an den Verleih ab. Das heißt, er hat 5 Euro übrig vom Ticket. Wenn ich dann nur 20 Leute reinlassen darf und wenn ich dann kein Popcorn verkaufen darf, weil man die Maske am Platz nicht abnehmen darf, dann brauche ich das Kino nicht öffnen. Das heißt, wir müssen öffnen können, zumindest mit einem bestimmten Grundstock ja, und wir sehen im Moment das eher am 1.7. gegeben als jetzt.
1: Bevor wir noch mal kurz auf diesen Termin kommen, 1.7. und was da dann vielleicht wie möglich ist, noch mal die Frage zurück zum Austausch mit der Politik. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie waren Sie in den letzten Monaten? In welcher Art von Gesprächen waren Sie zum Beispiel mit einer äh, Monika Grütters, äh, der Kulturstaatssekretärin? Ich kann mir vorstellen einfach, dass einige Ihrer Mitglieder doch also stinksauer gewesen sein müssen auch.
0: Ja, das stimmt. Einige waren stinksauer. Aber nicht auf Monika Grütters. Weil Monika Grütters ist nun diejenige, die ja an unserer Seite gestanden hat. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Die hat sich immer dafür eingesetzt, bundeseinheitlichen Staat. Die hat sofort Neustartkultur ins ähm, Leben gerufen. Die hat sich stark eingesetzt, dass die Überbrückungshilfen, dass da die Kappungen nach oben geöffnet werden. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also... Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Briefe geschrieben, so viele Telefonate geführt, so viele E-Mails geschrieben. Wir haben wirklich ähm, an allen, ich, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, geklebt. Also mir hat irgendwann mal ein Politiker gesagt, mein Gott, Sie lassen überhaupt nicht locker weil wir haben wirklich alle Drähte gezogen und zwar beim BKM, klar, bei der Kulturstaatsministerin, aber auch beim BMWi, also beim Wirtschaftsministerium, beim Finanzministerium waren wir ganz eng und bei den Gesundheitsämtern. Und das kam eben so entschwerend hinzu in jedem Bundesland. Wir haben ja dann auch wiederum, wir haben in Bayern, wir haben in Berlin, wir haben in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, wir haben Herrn Söder angeschrieben, ich war bei Herrn Weil, wir haben Herrn Laschet angeschrieben, es gab Telefonate mit den ähm, Staatssekretären. Also wir haben eigentlich wir haben wahnsinnig viel gemacht.
1: Sie haben das gerade angesprochen, das Bundeswirtschaftsministerium, was ja nun, äh, also das haben wir, glaube ich, alle verstanden, dass äh, Kultur ohne finanzielle Unterstützung äh, sowieso schon arge Überlebensprobleme hat, sage ich mal, in so einer Pandemie, teilweise dann wirklich ohne Unterstützung keine Chancen mehr hat. Wie hat das funktioniert? Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben wir bis jetzt im Kinobereich? Wie viele Kinos werden nicht wieder öffnen können, weil sie es wirtschaftlich eben nicht überlebt haben?
0: Also das ist ganz erstaunlich. Wir haben tatsächlich in ganz Deutschland nur acht Insolvenzen. Also acht Kinos werden nicht wieder öffnen. Alle anderen mhm. Kinos werden wieder öffnen. Es liegt, glaube ich, an zwei, drei Dingen. Das erste ist, wenn man mal über den Tellerrand hinausguckt und unsere Kollegen in den anderen Ländern fragt, dann gucken die alle sehr neidvoll auf Deutschland, weil unsere Förderprogramme, und da ist ganz weit vorne für uns als Kinos tatsächlich das Kurzarbeitergeld. Das war ganz schnell da, weil es ein gelebtes Modul ist, ein gelebtes Förderprogramm. Das wurde ganz schnell aufgestockt. Das hat uns sehr geholfen. Es gab sofort Soforthilfen, es gab Überbrückungshilfen, es gab november dezemberhilfen hilfen Das hat sehr geholfen. Das muss man wirklich sagen. Und da mhm. können wir uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben. Was da schwierig war, dass vieles viel zu spät gekommen ist, dass vieles ähm, tatsächlich... Für die kleineren Kinos ging manches schneller und einfacher. Und bei den Großen mussten wir sehr kämpfen, dass die überhaupt damit reingehören. Also mhm. da haben wir wirklich ein halbes Jahr gekämpft, weil es gab Kappungen. Dann hieß es, verbundene Unternehmen werden als ein Unternehmen angesehen. Da mussten wir sehr, sehr viel machen. Aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, weil wir müssen jetzt sehen, was passiert, wenn wir wieder anlaufen.
1: Denn lassen Sie uns genau jetzt mit dem Blick in die Zukunft anfangen. Der 1. Juli ist das Stichdatum im Augenblick auch vielleicht deshalb strategisch ganz gut gewählt, weil wir dann parallel die Open-Air-Kinos haben, weil vielleicht auch der Andrang von Anfang an nicht so stark ist, als wenn wir sagen, wir öffnen im Oktober, wo alle wieder zeitgleich ins Kino wollen, damit sich die Kinobetreiberinnen und Betreiber halt auch darauf einstellen können?
0: Absolut. Also es gab mehrere Punkte, die dazu geführt haben. Also das eine ist, was Sie ansprechen, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt im Sommer langsam wieder anlaufen, weil es dauert sowieso ein bisschen. Und ähm, der Sommer ist jetzt auch nicht der beliebteste Kinomonat, aber wir haben schon ein paar schöne Kinostarts, also wo ich auch denke, wo die Leute schon dann auch ins Kino gehen werden.
1: Und auch nicht nur liegen Liegengebliebenes, was jetzt erstmal weggesendet werden muss.
0: Absolut, absolut. Das ist ja das nächste Thema bei uns. Ähm, wir haben aber auch den Juli gewählt, weil wir natürlich schon... Also wir haben ja vor vier Wochen das festgelegt. Das darf man auch nicht vergessen. Und da haben wir so ein bisschen abgewegt. Wo darf man unter welchen Bedingungen aufmachen? Wie, wie schnell geht es jetzt auch zum Beispiel mit dem Impfen? Und wo stehen wir ungefähr am 1. Juli? Und wir haben, uns, wir haben als HDF alle zusammengeholt. Wir haben die Verleiher geholt und alle Kinoverbände geholt und haben uns mit allen abgestimmt und haben dann gemeinschaftlich entschieden, es ist der 1. Juli
1: denn das heißt, wenn es dann wieder losgeht, dann ist natürlich, laufen auch die Hilfen wiederum aus. Das ist, was Sie meinten mit auf eigenen Beinen stehen. Wie lange können die Kinos das überhaupt noch aushalten, diesen eingeschränkten Betrieb, das halt nicht voll ausverkauft werden darf, sondern halt nur mit den weitergängigen Abstandsregeln?
0: Ich kann Ihnen das leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, hm. wer wie lange das aushalten wird. Ich glaube, was uns helfen wird, es soll ja, ist ja jetzt gerade bekannt geworden, Olaf Scholz hat ja noch mal einen Kulturfonds aufgelegt. Davon werden auch die Kinos profitieren. Das Problem ist, dass noch viel mehr Fragen offen sind, als Antworten dastehen.
1: Und da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn die Pandemie ist das eine und die damit verbundenen Schließungen, das gehört quasi auf den einen Themenhaufen. Es gibt aber noch ein anderes großes Thema parallel, nämlich die Streamer, die natürlich die Gunst der Stunde in Anführungszeichen genutzt haben, die ihr Angebot äh, verbreitert haben, die ähm, für immer mehr äh, Kino zu Hause geworben haben und ähm, Filmverleiher, die unter Druck gewesen sind in der Pandemie, ja teilweise auch Deals gemacht haben. Äh, einige haben sich exklusiv gebunden. Wir haben das mitbekommen. Die Konstantin hier bei uns in Deutschland Deutschland, also in München, hat sich an Sky gebunden zum Beispiel, was auch Filmauswertungen angeht in Zukunft. International haben wir mitbekommen, Amazon hat gerade MGM gekauft. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man dort vielleicht den mittlerweile zweieinhalb Jahre alten 25. James Bond-Film vielleicht exklusiv zeigen will. So, da ist zumindest auch das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen. Das ist ja sicherlich auch zumindest was, wo die ähm, Kinobetreiber mit umgehen zu lernen müssen in Zukunft.
0: Absolut. Also ich sage mal, ich glaube, es sind zwei Herausforderungen, die da sind. Die eine Herausforderung ist in der Tat, wie schaffen wir es, das Vertrauen des Publikums wieder zu gewinnen. Ähm, weil es gibt eine Studie von der GfK, die sehr klar besagt, dass ein Teil, und zwar 15 Prozent, sagen, sie gehen nicht wieder ins Kino. Warum auch immer. Es hat mit Sicherheit es hat ganz viele Gründe. Die gilt es natürlich zurückzuholen.
1: Und es ist eine Momentaufnahme.
0: Es ist eine Momentaufnahme. Und wenn in dem Moment, wo die Kinos wieder aufmachen, wo es vielleicht auch wieder hip wird, ins Kino zu gehen, das darf man auch immer nicht vergessen, kann es das sein, dass wir noch mal größer mobilisieren. Trotzdem müssen wir das Publikum zurückgewinnen. Das, das ist so. Und wir müssen es auch langfristig zurückgewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist Streamingdienste. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine ist, also nach, wir haben 14 Monate Pandemie und die Pandemie hat was mit den Kinos gemacht, aber auch was mit den Streaming-Diensten. Also wer jetzt glaubt, dass die Leute in dem Moment, wo Kinos wieder aufmachen oder alles wieder aufmacht, alle Leute sagen, ach nein, süße Kuschel kuschelig bei mir auf dem Sofa, ich gucke mir lieber die 50. Serie an, der liegt aus meiner Sicht falsch. Weil ich glaube, dass auch, das war auch für die Streamingdienste, ist es schon ein Brandbeschleuniger, ne? weil man schneller müde geworden ist, weil man nichts anderes tun könnte. Deshalb glaube ich, ist das eine Entwicklung, die eher positiv ist, weil sich wieder etwas normalisiert. Das ist das eine. Ja. Das zweite ist, ja, trotzdem hat sich die Welt geändert. Und trotzdem ist jetzt Streamingdienste, ist jetzt ein fester Bestandteil, wenn wir über Film reden. Das ist so. Das brauchen wir überhaupt nicht schönreden. Und uns greifen sie natürlich insofern an, dass das Fenster immer kleiner wird. Und dann Exklusivität. Ähm, Na klar, die
1: Kinoauswertungszeiten werden natürlich viel Absolut. kürzer. Ne? Früher hatten wir da die, äh, die bekannten drei Monate. So Mittlerweile sind wir teilweise bei sechs Wochen und wir hatten jetzt in der Pandemie auch schon Starts, wenn wir zum Beispiel mal von den Netflix-Filmen reden, ne? Start im Kino und eine Woche später, also sieben Tage später, äh, online bei Netflix.
0: Absolut. Und das ist natürlich, da kämpfen wir natürlich drum und sagen, nee, das geht nicht, weil eine Exklusivität wollen alle. Also auch zu glauben, dass das ein, das ist ja kein kinospezifisches Thema, sondern auch die Streamingdienste wollen eine Exklusivität. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es einen Deal mit so zwischen Sony und Netflix, der ist vor sechs Wochen aufgelegt worden. Und danach hat zum Beispiel Netflix, ich glaube, 18 Monate Exklusivität. So, what? Wir, wir, wollen, wir wollen auch eine Exklusivität von 120 Tagen. Also, aber das ist ein Kampf, ja, den muss man jetzt führen. Und da muss man sich streiten. Aber wir Kinos nehmen das gerne auf. Und wir haben gute Argumente, die dafür sprechen, dass die Exklusivität nicht bei Null landet.
1: Da gibt es äh, eine, eine äh, Umfrage in den USA dazu, die passt ganz wunderbar jetzt an diese Stelle. Die ist gemacht worden vom Online-Portal ähm, The Direct. Und zwar, welche Filme die Zuschauerinnen und Zuschauer in Zukunft lieber wo sehen wollen. Ähm, und das mag jetzt vielleicht nicht großartig überraschen, die Tatsache an sich, dass vor allem die großen Comic-Verfilmungen, die anstehen, also weiterhin Marvel und DC, dass sich die ähm, Befragten dort eher natürlich fürs Kino ausgesprochen haben und gesagt haben, die Filme würden wir lieber im Kino sehen. Andere Genres teilweise, wie zum Beispiel... Ähm, Weiß ich nicht, alles, was in Richtung äh, Krimi geht, äh, Drama und so weiter, was jetzt nicht unbedingt Science-Fiction ist, was nicht Star Wars oder wie gesagt Comic-Verfilmung ist, würde man dann doch lieber zu Hause sehen wollen. Was ich aber interessant finde, ist, dass selbst bei den großen Blockbustern in dieser Umfrage es teilweise nur... 60% Prozent waren, die gesagt haben, den würde ich lieber im Kino sehen. Also immerhin 40% gesagt haben, na, den nächsten Marvel-Film kann ich mir auch gut zu Hause angucken. Diese, diese Tendenz, die man ja daraus lesen könnte, dass sich Kino doch mehr und mehr für die Leute zum Event entwickelt.
0: Also, ob das eine Tendenz ist, weiß ich nicht, weil ich kenne ja nur die eine Zahl. Ich weiß ja nicht, wie es vorher war. Wenn es vorher 80, 20 gewesen ist und jetzt ist es 60, 40, dann ist es eine Tendenz. Aber nur die 60, das kann ich, nicht, kann ich nicht sagen. Ich glaube eher, dass, also erstens, ja, Event, Kino als Event, ist mit, wird mit Sicherheit auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Das ist aber für uns nicht pandemiebedingt, das hatten wir vorher schon. Also, wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Opern oder Ballett gezeigt wird, ähm, war da immer ein Run drauf. Also, das haben, das haben die Leute geliebt. Das ist ja auch Event. Also ich glaube, dass sowas auch verstärkter stattfinden kann. Ich glaube auch, dass man tatsächlich auch als Kino und das überlegen wir als Verband, auch sollte man vielleicht sogar mit Streaming-Diensten gemeinsam was machen. Also es ist nun mal ein Player auf dem Markt und da kann man auch überlegen, okay, was haben die, was für uns wichtig ist oder interessant ist und was haben wir für die? Das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch glaube, da müssen wir jetzt in der Zukunft mal hingucken, was kann man da dem Publikum auch anbieten.
1: Ja, da haben Sie quasi mir meine Abschlussfrage äh, dankenswerterweise vorweggenommen und genau das beantwortet, was ich nämlich noch fragen wollte. Es ist so ein bisschen zu einer Floskel verkommen, ne? so die Pandemie als Chance, äh, sich auch weiterentwickeln zu können. Sie haben es gerade äh, schon perfekt beantwortet. Äh, wir brauchen alle nicht so zu tun, als hätte es äh, den. Kinos vor der Pandemie, als sei es denen allen blendend gegangen. Und die Zeit des teilweise Umdenkens oder in neue Richtungen Denkens ist da sicher gekommen, längst gekommen. Was ich noch interessant fände als kleine Nachfrage äh, Frau Berg, ist, weil Sie ja vor Ihrem Vorstandsjob beim HDF Kino auch unter anderem schon in der Führungsrege des äh, Deutschen Filmförderfonds beim DFFF waren, müsste man dann nicht vielleicht auch den Schritt gehen und sagen, okay, wir müssen auch grundsätzlich in der Filmförderung gucken, ob wir da nochmal die Untersparte etwas größer machen und sagen, okay, das hier ist jetzt nicht nur Filmförderung, sondern das ist ganz explizit Kinoförderung. Das heißt, auch Filme danach zu fördern, auf welchem Ausspielweg sie dann landen sollen am Ende.
0: Absolut. Ich glaube aber ähm, vor allen Dingen, ähm, Herr Westhol, dass wir, wir dürfen nicht mit dem Finger auf die Förderung zeigen, sondern ich glaube, was wir tun müssen, und das können wir, haben wir festgestellt während der Pandemie, wir müssen miteinander reden und zwar Produzenten, Kreative, ähm, Kinosverleih, Förderung wir müssen uns überlegen wie sieht denn der deutsche Film in Zukunft fürs Kino aus weil auch da können wir nicht so weitermachen wie bisher 220 deutsche Filme die ins Kino kommen da, das ist zu viel Und da rechnet ihnen die FFA sofort vor dass das ja gar nicht 220 sind sondern das kann man sich auch alles ähm, anders, anders erreden man könnte auch sagen schön reden ähm, aber das ist einfach Fakt und wir haben natürlich auch in der Pandemie gemerkt, wie wichtig der deutsche Film für uns ist. Da bringt uns eine Unabhängigkeit. Das heißt, wir müssen den mehr in den Fokus wieder richten, aber wir müssen eben genau hingucken, was, welche Filme sind denn wirklich fürs Kino? Was müssen wir tun, um die Kreativen zu stärken in Deutschland? Weil die Kreativen wandern ab. Also das hat natürlich auch die Pandemie erwirkt, dass Netflix, Amazon kaufen im Moment mit viel Geld die Kreativen vom Markt. Das heißt, wir müssen unsere Kreativen fürs Kino auch stärken und schützen, damit sie auch weiterhin Kinofilme machen. Also ich glaube, das sind Herausforderungen, die wir auch gemeinsam irgendwie meistern müssen und müssen da tatsächlich, glaube ich, auch an den Förderungen schrauben, aber auch an uns selbst und uns auch mal wieder so ein bisschen zusammennehmen und sagen, was wollen wir und was ist unser gemeinsames Ziel? Und da werden mit Sicherheit jetzt auch mehr Gespräche stattfinden, wo man sich vorher vielleicht auch nicht so rangetraut hat. Weil ganz ehrlich, das und ich kann da nur von mir reden, Ach, ich habe auch ein bisschen wie die Made im Speck gelebt. Ne? Also da war Förderung überall und es war, wir hatten tolle Filme. Und ja, wir hatten auch Filme, die überhaupt nicht funktioniert haben, aber man hatte auch immer Möglichkeiten zu sagen, warum das nicht funktioniert hat. Und man ist jetzt auch mal gefordert, und ich glaube, wir sollten uns die Chance nicht nehmen lassen und jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher. Das glaube ich, das wäre schade.
1: Das Kino krempelt die Ärmel hoch, ja. und zwar ganz konkret ab dem 1. Juli, wenn die Kinos wieder öffnen werden bei uns, parallel dann zu den Open-Air-Kinos, also ähm, den ja, das, das äh, Karussell langsam in Schwung bringen, dass sich hoffentlich bald wieder mit vielen Filmen drehen kann. Wir werden das alle gemeinsam im Auge behalten. Wir drücken alle gemeinsam die Daumen. Wir haben alle gemeinsam wirklich wieder Bock auf Kino. Das ist das, was uns auch die Hörerinnen und Hörer seit vielen Monaten wirklich regelmäßig mitteilen. Es gibt ein großes Herz fürs Kino, Gott sei Dank. Und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, es gelingt, diese ganzen neuen Herausforderungen zu meistern. Danke Ihnen sehr, Christine Berg, Vorstandsvorsitzende vom HDF Kino, dem größten deutschen Kinoverband, für die Zeit hier für eine Stunde Film, die Sie sich genommen haben. Und ja. Daumen sind, sind alle festgedrückt.
0: Vielen Dank, Herr Westerholt. Und auch von unserer Seite aus vielen Dank, dass wir überhaupt die Chance haben, hier mitzureden. Und wir begrüßen Sie bald im Kino.
1: Ja, das machen wir. Vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Für heute ist damit Schluss mit uns. Ich äh, danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Anna dankt auch. Und wir hören uns aber sowas von gerne kommenden Dienstag zur nächsten eine Stunde Film wieder. Tom Westerholt ist raus bis. Dahin, Dann übrigens äh, nochmal ein klitzekleines bisschen Sommerberlinale mehr, denn wenigstens Maria Schraders Ich bin dein Mensch startet auch passend nächste Woche in den Kinos, während also die Sommerberlinale in Berlin noch läuft. Ähm, darin hat ja, wie ihr seit Februar wisst, Maren Eggert den Silbernen Bär als beste Hauptdarstellerin gewonnen und sie ist dann auch unser Gast. Also bitte gerne den Vorfreudemodus jetzt schon mal anschalten. Bleibt mir bis denne gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde, passt auf euch auf und fühlt euch herzlich gechüsst.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.